0: Czy Mateusz Morawiecki ma szansę na stworzenie nowego rządu i dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tak długo zwleka z przekazaniem władzy? O tym między innymi się w programie Rzecz o Polityce, Jacek Nizinkiewicz Zapraszam. A Państwo moim gościem jest Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, suwerenna Polska. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
0: Panie ministrze, czy Mateusz Morawiecki ma szansę jeszcze na stworzenie nowego rządu?
1: Szansę, no, to jest pojęcie tak dość szczerze, można powiedzieć, bardzo mm, dyplomatycznie określające, że taka jest nieubagana, ale oczywiście próba jest podjęta i tradycja konstytucyjna wynikająca z tego, że wygrywało, wygrało Prawo i Sprawiedliwość i to jest największe ugrupowanie. Pytania o zdolności koalicyjne, które są wątpliwe, no, ale jednak próba jest podjęta.
0: A czy pan, politycy suwerennej Polski będą, wejdą do tego rządu, czy też zgłoszą się jako kandydaci na poszczególnych ministrów, czy też już są po jakichś rozmowach z Mateuszem Morawieckim?
1: Być może ktoś inny niż najbliższy mi grono. Nic mi nie wiadomo, żebyśmy wchodzili do rządu. Być może wczoraj były na przykład po południu takie rozmowy, ale na stan, można powiedzieć, poranny. Nie miałem żadnej takiej informacji, aby rzeczywiście taka propozycja padła. No ale poczekajmy jeszcze trochę do poniedziałku czasu.
0: Na piątek godzinę 9.21 wiemy, że Jacek kozdoba do nowego rządu Mateusza Morawieckiego, Morawieckiego nie wejdzie.
1: Nie wyglądam też chyba jakbym się wyrywał, szczerze mówiąc, ale yy, no, nie, nie, nie mam takich informacji. Ja mam bardzo poważne zadania, które są przede mną dalej realizowane i... Do końca będę pełnił funkcję, jak tylko to potrafię w najlepszy sposób. A następcy oczywiście przekażę, niezależnie od tego kto to będzie, pełną kompleksową wiedzę, bo widzę, że braki w edukacji po stronie opozycji są gigantyczne. Wczorajszy materiał faktów jest przekłamany i dzisiaj będę rozmawiał z przedsiębiorcami, ponieważ jest zapowiedź wstrzymania produkcji na przykład w przypadku importu cynkoponośnych surowców rozumianych jako śmieci, ale jak ktoś nie potrafi odróżnić podstawowych rzeczy, to może najpierw się wydłukuje. a później zajmuje tym, jakie ma plany ministerialne.
0: Jeżeli chodzi o ten rząd trwający w dalszym ciągu, będący jeszcze u władzy, można tak powiedzieć, dlaczego tak długo trwa to przekazanie władzy i do kiedy pan będzie wiceministrem środowiska, klimatu i środowiska?
1: No w najgorszym tego wypadku, czy może nie najlepszym, bo to zależy kto jak rozumie pełni funkcję sekretarza stanu. No to nie jest stanowisko, do którego należy się przyzwyczajać oczywiście. Cztery lata to jest dość długi okres i e, no, pewnie jest dwa tygodnie jeszcze to jest ten okres, w którym będziemy urzędować. Tak jak wspominałem, niezależnie od tego kto wygra wybory, jako państwowiec przekażę wszystkie pełne informacje, łącznie z niektórymi założeniami, tak aby... Dbałość o państwo była dla mnie najważniejsza. Oczywiście spodziewam się festiwalu, później kłamstw, manipulacji, już się to zaczęło łączyć z dziennikarzami. Nie, jestem do tego przyzwyczajony. Szkoda, że obniżamy standard demokracji. Na... No
0: pan ale myśli mówiąc o tych kłamstwach i o tym festiwalu.
1: No chociażby pokazywanie niektórych informacji no, w zakresie chociaż gospodarki gospodarki, ale nie tylko. No. Ubolewam na tym, że dziennikarze nie reagują w sytuacji, kiedy odbierany... Jest immunitet a lajka, a kiedy facet wychodzi z aresztu za bardzo poważną sprawę, gubi w międzyczasie komórkę, kiedy jest przeszukanie e, i z tego człowieka zaczyna robić się bohatera jakiegoś męczennika. Jerzy Buzek nagle mówi, że no, nie wygłupiaj się, przecież zawsze byliśmy w dobrych relacjach, wejdzie do Europejskiej Partii Ludowej, nikogo to nie oburza. Oburza mnie na przykład jedna z pań prokurator, która bawi się w politykę na Twitterze e, i jest to akceptowane przyklask tych y, takich... Y, hipokrytów dziennikarskich, których demokracja nic nie ma do powiedzenia. I żeby było jasne, nie podoba mi się Pawłowicz, nie podobają mi się żadni inni sędziowie, czy też prokuratorzy, którzy bawią się w politykę w sposób publiczny. Po prostu należy być państwowcem, a widzę, że to jest coś, co w tej chwili odchodzi do lamusa, dlatego że ta druga strona przy tym kakofonii środowisk pseudodziennikarskich, próbuje sfałszować rzeczywistość i pokazywać, że jest inna no przecież teraz już nie ma na okrs nagle bo KRS. Mamy. Słuchałem że... o
0: to Adama Bodnara przed chwilką. O ten właśnie. Pana, nie, że,
1: nie, że, słuchałem rzeczy pana Bodnara i muszę przyznać, że jestem zdumiony, kiedy sobie wybiera raporty Najwyższej Izby Kontroli. I kiedy mówię o prorosyjskości, to nikt przeczyta sobie raport swojego kolegi. Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie umowy gazowej, która była bardzo szkodliwa. Jeżeli ktoś uważa, że do 2037 podpisanie kluczowej umowy z punktu widzenia bezpieczeństwa nie jest działaniem prorosyjskim, to ja naprawdę jestem przerażony, kto może być minister sprawiedliwości. Tak samo jak i uważam, że w KRS-ie, wracając do KRS-u, powinien być dodatek zdrowotny, tak zwane gasiukowe, za istną kakofonię, która była widoczna Komisji Sprawiedliwości, bo robienie wrzasku bohaterki z osoby, która robi awanturę, niczym na bazarze, nikomu nie ujmując, bo bazary są bardzo ciekawym miejscem i lubię na nie chodzić, ale to jest pewien folklor dźwiękowy, a nie poważna instytucja, która zamienia się po prostu w darcie krzyki jednej z pań, która nie rozumie podstawowych pojęć prawnych.
0: Panie ministrze, panu przeszkadza Krystyna Pawłowicz w Trybunale Konstytucyjnym. Ja nie pamiętam, że pan protestował przeciwko tej nominacji. Pan Piotrowicz również w Trybunale Konstytucyjnym. Pański były kolega z ław parlamentarnych PiSu też panu przeszkadza?
1: Nie zajmuję stanowiska w sposób polityczny. Mówię to dlatego, że chcę pokazać, że hipokryzja to jest coś, co jest najgorsze w polityce. I będę tutaj oceniał wypowiedzi polityczne, które uważam, że się zdarzają. I ubolewam nad tym, że przecież mamy panią prokurator, mamy niektórych sędziów, którzy normalnie w biały dzień idą do telewizji i wypowiadają się w sposób polityczny, wypowiadają nazyka polityków, rzucają ich zdjęcia, mówią o jakieś te, wiecznie te grożenie. To jest, wie pan, to nie chodzi o to, bo to nie chodzi, że ktoś się boi, bo, wie pan, no to, to tam strach to jest zupełnie co innego. No. można bać się niesprawiedliwości. I pewnie jakieś takie emocje u niektórych się pojawią, bo jak ja widzę takie polityczne decyzje sądów, widzę zajmowanie się pluciem na orła w koronie, które jest w elementem ubioru sędziego, który orzeka nie w imieniu siebie samego, tylko orzeka w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Ja oczekuję od tych ludzi, żeby się naprawdę obudzili, bo jeżeli ktoś się kieruje zemstą, ośmioma gwiazdkami, no to jest naprawdę coś, co zagraża demokracji i to jest coś, co jest naprawdę dzisiaj niepokojące. I wie pan, czasami jak patrzę na tą politykę, która jest oczywiście niesprawiedliwa i zawsze taka polityka była, ale kiedy widzę, że bohaterami stają się ludzie, co do których poziomu standardów, demokracji, transparentności, no, mam, no wątpliwości, albo kiedy słyszę, że marszałek Hołownia mówi, że izba nie będzie miejscem dla przestępców, a są ludzie, którzy ukrywali się przed Polskim wymiarem sprawiedliwości, albo dodatkowych nie było procedur zweryfikowania pana Karpińskiego, to ja uważam, że ja trzymam kciuki za każdego, kto jest na ważnym stanowisku, również za pana Hołowni. mam nadzieję, że on zmieni ten standard, bo jak na razie ta decyzja nie była najlepszą.
0: Będzie pan za tym, że powstały komisje śledcze? Ma powstać już w przyszłym tygodniu Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych.
1: No wie Pan, ale to Komisja Śledcza powinna powstawać wtedy, kiedy państwo, organy państwa nie funkcjonują w sposób właściwy, albo jest to na tyle ważne do ocenia, że należy pewne wątki wyjaśnić, a to sprawa jest jasna, dokumenty są jasne. No to jest, czyste, wie Pan, no to Komisja śledcze dzisiaj, to jest pewien sprytny plan manipulacji. Chodzi o to, aby odwrócić uwagę od kluczowych decyzji, między innymi w Parlamencie Europejskim, i grzyska za nas chleba. Igrzyska mają pokazać wiele szereg nieprawidłowości, które będą naciągane przy dość dużej machinie manipulacji i przewadze medialnej drugiej strony po to, aby sondaże czy poparcie dla Zjednoczonej Prawicy spadało, a Donald Tusk mógł wybielić siebie z wielu, wielu płaszczyzn. Więc sądzę, że to jest tylko i wyłącznie ten zabieg. Nie obawiam się żadnych z tych kopert, a obolewam nad tym, że człowiek, który kandyduje do ministra i prokuratora generalnego, bo pan Bodnar, że i nim będzie, atakuje funkcjonariusz i mówi, no zastanówmy się pod względem natury prawnej, a pan Rzecznik Praw autorskich jest prawnikiem, że w, według niego, z tego co usłyszałem, jeżeli dobrze oczywiście, bo m, m, zakładam, że złych intencji nie ma, funkcjonariusz np. Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który na podstawie decyzji prokuratora i sędziego zakładał techniki operacyjne w postaci używania programu Pegasus, miałby stawić się nad zwyk- przed zwykłą komisją senacką, która nie ma w pełni uprawnień, tak jak komisja śledcza działająca na, na podstawie kodeksu postępowania karnego sejmowego i miałby ujawniać tajemnicę, czyli narażałby się na odpowiedzialność karną. No to naprawdę, poza tym przestańmy traktować techniki operacyjne jako element czymś, co jest złem. No, jeżeli oczywiście one były użyte w sposób nielegalny, to ja nie mam wątpliwości.
0: Panie ministrze, musimy zmierzać do końca. Dwa pytania na koniec. Czy data 13 grudnia jest dobra na powierzenie misji stworzenia rządu Donaldowi Tuskowi przez prezydenta Andrzeja Dudę?
1: Tradycje, sądzę, poskomunistycznych środowisk są zauważalne, tym bardziej, że z list platform Lotelskiej byli wybrani, byli w działacze prominentni PZPR, tak jak Leszek Miller, którzy dzisiaj twierdzą, że suwerenność nie ma dla nich znaczenia,
0: więc może to... I spróbuj... rocznica stanu wojennego, okej, okay, to jest dobra data na przekazanie władzy Tuskowi.
1: No wie pan, no ja aż tak daleko to nie idę, no ja nie nazywam, że, że, że Tusk to jest, no nie wiem, że no wprowadza stan wojenny czy coś takiego, to to bez przesady, no. To nie byłoby w porządku to wobec ofiar stanu wojennego, no, ale na pewno jakaś symbolika tego 13 grudnia dla niektórych środowisk może być zauważalna, tym bardziej, że mamy spore zaplecze, które odwołuje się wprost do tradycji komunistycznych i funkcjonariuszy chcą przywrócić. Się Pan
0: jest na tak, żeby, żeby 13 grudnia tę władzę przekazać?
1: Ale wie pan, no jak no, daty mamy wybierać, bo się Tuskowi nie podoba, może 12 grudnia też jest jakieś święto, może nie wiem, jakieś jest 11 grudnia. No, Marek,
0: wójta, Kuchciński wójta. Pisze, że, Marek Kuchciński pisze, że może lepiej 16 grudnia, bo wtedy jest rocznica wujka.
1: To, 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 to jest opinia pana, 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 pana posła z Tuskiego. no ja nie jestem tego pokolenia. To, 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 jeszcze przepraszam, kto to był?
0: Kuchcińskiego, Kuchcińskiego.
1: A, Kuchciński. Pan marszał Kukciński z pokolenia, który pamięta tamte wydarzenia. Ja jestem po 89. urodzony, więc jakby trochę na to się do tego odnoszę, ale no to już jest opinia pana marszałka.
0: I na koniec proszę powiedzieć, czy Prawo i Sprawiedliwość pod przewodnictwem Jarosława Kaczyńskiego ma szansę jeszcze wygrać wybory parlamentarne, czy suwerenna Polska w przyszłości stworzy na przykład odrębny własny klub?
1: No oczywiście, że mamy szansę wygrywać razem, bo w tym porozumie daje nam wiele korzyści i my wygraliśmy wybory, nie wykorzystaliśmy potencjału, Gdybyśmy spojrzeli na wyniki wyborcze Platformy Obywatelskiej, to gdybyśmy dzisiaj tą narracją szli, jaką idą publicyści, to takim razie Tusk nigdy nie wygrał wyborów.
0: A co zawiodło, dlaczego, dlaczego, co zawiodło, dlaczego nie będziecie rządzić?
1: No, ja wskazuję jedną rzecz, którą słyszałem od obywateli. My przeceniamy naszą rolę, panie redaktorze, nie chciałbym pana dobijać piątkowo, i siebie, ale ludzie są zainteresowani trochę czymś innym i sądzę, że składka zdrowotna była bardzo dużym błędem i ona była słyszalna. Wie pan to, ja słyszałem to od wielu przedsiębiorców, którzy mówili, my na was normalnie głosowaliśmy, ale ta składka zdrowotna, te kwoty, to obciążenie, które było, jest dla mnie do zaakceptowania, dlatego dałem szansę komu innemu. No na pewno czerwoną kartkę wyborcy pokazali lewicy, co też jest ciekawym elementem ne, tych wyborów, ale co wracając do Zjednoczonej Prawicy, no zawsze jest jakiś błąd, składka zdrowotka by, była, emocje po drugiej stronie, osiem gwiazd, propaganda, przewaga medialna i co jeszcze ciekawe, na pewno należy zwrócić uwagę na brak zdolności koalicyjnej, bo wynik jest całkiem niezły, jest dobrym wynikiem wyborczym.
0: I na koniec wspominał pan o dziennikarzach, krytykował pan media, czy, czy będziecie bronić TVP w obecnym kształcie przed zmianami?
1: No wie pan, jeżeli nie będzie TVP w takim kształcie, jak to jest w tej chwili, no to wie pan o no dobrze, że większość z Zjednoczonej Prawicy nie będzie brała udziału w kluczowych mediach telewizyjnych, oprócz może Polsatu, bo TVN ma listę ludzi, których nie wpuszcza nawet do swoich studia, a TVP będzie decyzja polityczna, więc... No Tego co
0: wiem, pan jest zapraszany do TVP, do TVN24, ale pan odmawia.
1: Nie jest to prawdą bardzo rzadko i tylko do jednego programu, który zdarza się raz na 3-4 miesiące, ale do kluczowych programów, który byłem wcześniej zapraszano, słyszałem od wydawców, że jest lista, że jest to zakazane, abym przychodził i też moi koledzy. Suwerenna Polska w statystykach nie chodzi praktycznie w ogóle do...
0: TVP powinna istnieć w takim kształcie i wy będziecie bronić TVP przed zmianami.
1: Wie pan co, ja będę bronił każdej telewizji, która będzie chciała zachować pluralizm polityczny. Jeżeli w studia ma siedzieć pięć opcji politycznych, to będę za tą telewizją. A jeżeli mają siedzieć opozycja z opozycją, dziennikarz z opozycji, to dla demokracji sądzę, że to nie jest najlepsze wyjście.
0: Ja jako zdoba suwerenna Polska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wciąż jeszcze wiceminister klimatu i środowiska był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.